0: Saudações, povo do planeta horrorama. Estamos no ar aqui mais um horrorama podcast para vocês. Chegamos agora aí no nosso quarto episódio e pelo jeito viemos para ficar. Hoje falaremos sobre horror punk versus psychobilly. O que é tão igual e o que separa tanto esses dois movimentos, essas duas cenas musicais que temos aí tanto no mundo quanto fortemente marcada aqui no Brasil. E como sempre estou aqui com os meus grandes amigos Antônio Leite e Papai Sangrento, o Lobisomem do Sertão. E antes de eu começar, eu queria só fazer um, um, pequeno, um pequeno adendo aqui sobre os podcasts que passaram, né? Um os negócios que eu falei, que a gente, nós falamos nesses podcasts passados, e que faltou ali alguma informação, algum negocinho ali a gente deixar o, o nosso ouvinte aí mais bem informado. Falamos sobre um podcast inteiro sobre o mestre Stephen King, né? como diz o meu amigo Antônio Leite, o homem que tem o rei até no nome. E esquecemos de citar que no Centro Cultural Banco do Brasil está rolando uma amostra especial do Stephen King. Essa amostra vai até o dia 25 de novembro, então é, já começou, está de, desde outubro rolando essa amostra. Tem sessões a partir de R$ 5,00, tem sessões que são gratuitas. Vocês entrem lá no culturabancodobrasil.com.br, que vocês vão encontrar lá a programação, o que está rolando, quanto custa, qual horário, qual o dia. E é isso aí, Stephen King, o rei, até no nome, está lá no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no, na capital de São Paulo. Falamos também num outro podcast sobre a banda The order né? né, Antônio? Acho que você até disse que é uma das suas preferidas... Sim, justamente,
1: justamente. O que, que ficou faltando aí, que agora até fiquei curioso?
0: Pois é, cara, tem uma banda brasileira, a Ossos Cruzados, né, que citamos aqui já, é, e eles gravaram um som com o Rod Usher, que é o vocalista do, da banda The Other, da banda alemã The Other, e o nome da música é Palhaços Assassinos, do Espaço Sideral. Vocês já chegaram a escutar algum de vocês? cara que foda, hein, mano? Terminando aqui, já vou correr atrás.
2: Eu já escutei sim, falando no Nossos no, no Cruzados, tem, os caras vão se apresentar também no, essa próxima semana, no estúdio Show Livre, né, também primeira, eu, eu acho que é a primeira banda de horror punk do Brasil a se apresentar no, no, naquele programa lá
0: Exatamente. inclusive era o um outro ponto que eu ia dizer agora Nossos Cruzados, uma banda de horror punk vai participar do estúdio Show Livre, primeira banda de horror punk que participa do caralho, estamos Galgando o nosso espaço aí no ouvido da galera E trazendo o tema aí de hoje que Psychobile e Horror Punk é, Começamos aí, na verdade, com esse tema Com a ideia de trazer esse tema Segundo o nosso camarada aqui, o Pai Sangrento Né, Pai? Que fez aí o.
2: Você eu fiz uma,
0: uma, uma postagem, pou,
2: né? Foi há poucos dias. Eu fiz uma postagem. Eu tava escutando, eu tava escutando até uma banda psicodélia na, na hora que era o Tiger Arm. Aí fiquei pensando, cara, como, como um, um, um estilo que é tão parecido com o Horror Punk, é, o, o Billy, ele é muito mais profissional, né? Porque que o que o, o Horror Punk não, não segue, ou pelo menos é, é, não está no nível assim pelo menos no Brasil do do Billy nacional é, são são estilos muito parecidos o, o psychobilly é muito mais profissional que o Ho punk o que é que o Ho punk precisaria para chegar nesse nível não é aí fiz uma postagem mais ou menos assim numa rede social lá do, do sertão sangrento e o pessoal que tem banda psychobilly o pessoal que gosta do estilo começou a a comentar, não é, e a falar mais ou menos o é, o que precisaria mudar e tudo mais. falaram de festivais é, e teve até a participação de do, do, do pessoal de fora do país falando do do, do punk daqui. eu achei bem massa e a gente tratar desse assunto aqui no programa essa semana.
0: muito legal, muito legal. inclusive a gente vai trazer aí os conteúdos que rolaram aí durante essa semana, né? como foram esses comentários, enfim é, e você, Antônio, o que, que você acha aí desse tema de hoje, aí dessas duas grandes cenas musicais? né? Uma não tão grande, uma ainda engatinha que é o caso do horror punk, e uma cena já tão consolidada, uma cultura já tão enraizada no Brasil, que é o psicobilly.
1: Bom, belos dias e longas noites a todos. E, olha, eu realmente, com relação aí a, a essa postagem, achei muito interessante ali a, as ponderações. Realmente tem muita coisa que aproxima, mas tem muita coisa que distancia. E talvez essas distâncias elas sejam intransponíveis. Mas a gente pode aproveitar o, o, o que eles fazem profissionalmente para engrandecer a nossa
0: cena, né? Eu acho que é o primeiro ponto aí que a gente pode colocar em pauta. Legal, legal. É isso aí. É, para quem não conhece, para quem é, chegou aqui agora, saicobili <risos> é um, um, um termo, né? foi utilizado pela primeira vez numa música do Johnny Cash, numa canção One Piece at Time. E depois veio é, bandas como Cramps, que descreveram, em algum momento, a música deles como Psycho Billy, ou Voodoo Rockabilly, né, em posters de, de, de shows, de eventos. E logo depois eles mesmo rejeitaram a ideia de que seriam parte do cenário Psycho Billy, né? A primeira banda considerada mesmo Psycho Billy foi o The Meteors, que foi formada em Londres por volta de 1980, se eu não me engano. Então, só para deixar o pessoal antenado aí, o que, que é o Psycho Billy, né? Já que a gente teve um programa inteiro explicando que é o Horror Punk, é nada mais justo do que a gente formar aí um pouquinho. E para quem quiser se aprofundar mais, existe um documentário no, no YouTube chamado Psycho Attack Brasil, a história do Psycho Billy no Brasil. Então dá para você se aprofundar bem sobre a história desse estilo musical aqui no Brasil, que já é muito antigo, já faz parte, assim, de uma cultura enorme, não só em música, como em visual, tatuagem, é, desenhos, enfim, né? E essas,
1: também. Sim, e essas duas bandas são recomendadíssimas, recomendadíssimas. São putas bandas fodas. Inclusive, a é do Cramps do uma das minhas músicas prediletas né, da vida, assim, é Bikini Girls with Machine Guns. É, é um som foda, é, recomendo realmente, recomendadíssimo,
2: recomendadíssimo. É, o o Sacobílio no Brasil, ele tá aí desde os anos 80, não é? A primeira banda, se não me engano, foi a, a Cães Vadios, não é? Lá do é do ABC, não é, Zé?
0: Isso, uma das primeiras, até no, no, nesse documentário do YouTube, que é muito bom, eles citam várias outras, né, que foram surgindo aquele lance ABC São Paulo, né, aquele... Aquele, aquele choque cultural Inclusive, uma, uma das coisas que fe, ajudou a consolidar muito o Psycho Billy, É que na época que ele surgiu Ele surgiu naquela época de movimentos musicais né Aquele negócio, aquele lance que começava a trazer pra TV Tanto que o Cães Vadios tocou em, em programa do, do Kid Vinil Que era é, conceituadíssimo na época para bandas novas Então, era aquela época nos 80 né, Em que o pessoal consumia muito música, vocês não acham?
2: É, certeza. O que Vinil é engraçado né ele tem ele tem uma grande ele teve uma grande participação na divulgação do punk rock né das bandas punks logo quando o punk rock surgiu no Brasil e também deu essa ajuda aí para o psychobilly é, uma coisa interessante aqui é no no começo né o psychobilly aqui no Brasil você vê que tinha assim é, é, parecido também com com punk rock tinha o as desavenças não é o lance a gente estava falando de união na cena um tempo desse e a cena deles, como estava começando, aí tinha um lance da, da desunião não é? e tudo mais, aí tinha um bar só no, no, numa cidade que não rolava é, briga, sei lá, essas coisas, todo mundo é, se suportava, não é? Aí o pessoal ia para lá, bebia, conseguia suportar, mas depois ficava aquela coisa do, do barrismo, não é? Quase como, quase como uma gangue. Aí, isso, isso é meio parecido com o que está acontecendo no, no punk nacional, né? Tem, tem as desavenças também. Não tem briga, né? Mas rola as desavenças, rola é, as turmas teve, e tudo mais. É, ainda não teve. É, por <risos> enquanto, é, por enquanto. Então, ainda... acho que toda, toda a cena que está começando, não é? De, tem, rola um pouco disso de... É, essas desavenças pecuinhosinha mas isso aí com o tempo conforme a cena vai se tornando mais vai ficando mais madura e esse, esse tipo de coisa vai ficando para trás
0: ah com certeza é... É... assim o do, do Psycho Billy no começo né ele teve um, um certo preconceito do rockabilly apesar dos dois parecer bastante em sonoridade né depois lógico com o passar do tempo essa sonoridade foi ficando cada vez mais autêntica para cada banda, bandas... Igual no horror punk acontece, tem uma banda que é mais pesada, tem outra banda que é mais tradicional, tem uma que faz um punk 77 outra faz um hardcore, né, enfim. É, no nu Billy também rola isso, né, também rolou, tem até estilos mais extremos, enfim, é, a gente sabe que todo estilo musical tá fadado, a é isso aí, né.
1: Sim, isso é absolutamente normal, né, cara? E, e o interessante né, é que mesmo se você for olhar as bandas mais seminais, né, a gente estava falando aí justamente sobre o Cramps, sobre o uh, tem uma sonoridade já muito, muito assim, distinta né, do, do Rockabilly. Uh, numa primeira ouvida, você até consegue ali, de repente, identificar aqui e ali em músicas... É, é, específicas né? Uma, uma lembrança ali do Rockabilly, mas por exemplo do Cramps, a, a música Garbage Man, por exemplo pô, não parece com... tem nada a ver com nada tá ligado? Então ali, mesmo lá atrás você já tinha essa, esse distanciamento e isso é normal, né? Isso é algo que aconteceu até com o Clash, por exemplo e tantas outras bandas
0: Exatamente, né? acontece 90% das bandas na verdade, você pode ver que é difícil uma banda ter um um álbum e, e manter a, a, exatamente aquela mesma receita em todos os outros. Eu acho que é bem raro isso até.
1: É, tem o IC de C, si, né, cara?
0: <risos> todos os álbuns do IC de C si são <risos> a mesma música. Todas as e músicas são a verdade. mesma música. Olha, gente, qual polêmica aí, ó, cuidado, nós não somos caga regra, nós não somos fiscais do rolê, fiscais do seu som. Apenas diz, dizemos as nossas opiniões aqui. E você pode concordar ou não E é, enfim
1: <risos> Mas eu tenho lugar de fala pra falar de ACDC Porque eu adoro si, cara E eu sei que é assim E é bom assim, foda-se
2: é, eu, também, eu também gosto do ACDC pra caramba
0: não, Acho que todos Isso aí temos em comum, todos amamos si. é uma puta banda de rock Foda Não, não, não podemos Discordar,
1: né Bom, mas e aí, é, no caso De nós três, eu acredito que eu seja o o, do, o menos especialista em, em psychobile. Então eu tenho algumas perguntas aí para fazer, até pra gente ir começando aí realmente a, a destrinchar aí o, o, o nosso papo, né? É, no, no post lá do, do Facebook, né, lá da Sertão, foram apontadas aí é, algumas questões com relação a, ao profissionalismo, né? É, por onde, qual que seria a maior qualidade que vocês conseguem enxergar? que a gente já poderia até adotar dentro do,
2: do Horror Punk.
0: Cara, é, Pode começar, papai.
2: É, eu cara. acho que, tipo, o, o, uma, da, uma das coisas mais, é, mais legais, assim, do Psycho Bill, você encontra muita banda com material, com material prensado, né? Com uma, um material bem feito, com um CDzinho, com encarte e tudo mais. Hoje em dia, no Horror Punk, você encontra mais o pessoal grava uma música e joga de qualquer jeito na internet, né? Parece que não tem um, não tem um cuidado com, com, a mídia, com a mídia física. E o Psycho Billy, desde o início, né, é, nós tivemos vinis, é, Coletâneas, é, tu, tudo, tu, tudo que eles passaram, a gente está começando a passar agora. E o, o, o Horror Punk agora está começando a, a se profissionalizar. Eu acho que se a gente der uma olhada no, na história do, do Psycho Billy, a gente consegue aprender muita coisa.
0: Não, sem contar, vale lembrar que eles passaram tudo isso no início dos anos 80, né? E, é, com certeza. E a gente está passando agora em 2019. Então, eu acho que é uma diferença gritante, assim, ao extremo. assim Tanto que até nesse documentário aí que eles falam, eles falam que com a internet é, ajudou muito mais, né? É, com
2: certeza. E a o gente... Andro...
0: Só tem a internet praticamente hoje. A galera só é. usa isso.
2: O Leandro Franco, que é do do Asteroids Trio, ele falou lá na postagem. Ele disse que seria, seria interessante um festival, né, de roupa punk com estrutura mínima de equipamentos. Isso aqui é o que ele escreveu. Com pelo menos um isso também, banda internacional, que outro ponto positivo, né, no, no, no Cycle kernel lá, lá em Curitiba, que é um dos grandes festivais de Cycle beat que nós temos no Brasil, eles conseguem todo ano trazer banda massa de fora, né, da gringa. Isso é, isso é bom demais, reanima o, o pessoal, faz com que as pessoas é, queiram participar e, e formar uma banda também.
1: Mas aí a gente justamente no... Vou fazer um pouco de papel de advogado do Diabo, tá? É, a gente acaba esbarrando num, num, numa situação que é a seguinte, boa parte das bandas, e eu me incluo nessa, é, são de, de caras fudidos, cara. Fudidos de dinheiro, que não tem realmente, não tem um, um puto no bolso, não tem realmente sequer o um lugar pra cair morto no chão, entendeu? Não é a então, toa que o primo punk tá aí. Exatamente. Então beleza. Tá, material prensado e os caralhos. puta, achirado também, cara. Quando a gente fez a primeira tiragem do do, 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 do primeiro EP da Doctor Murder, que eu peguei o CD com o um encarte, com a capinha, porra, achei foda, achei do caralho. Só que, porra, quanta grana que a gente teve que colocar para fazer ainda uma tiragemzinha merda, tá ligado? Então, esse é um ponto.
2: O que precisa mesmo é, é de público, né? Que é o, o público para consumir aquilo, né? para fomentar o estilo. Tanto para comprar esse material, como também para ir no, no, nos eventos. Não adianta você gastar rios de dinheiro e, por exemplo, fazer uma, um, um, um festival e não dar ninguém. Mas você concorda que também seria necessário para você
1: poder montar é, um, um festival, trazer gente de fora e tudo mais, você precisa de grana? Pra você, ter, pra você ter grana, o que, que você vai precisar? Você vai precisar que as bandas é, envolvidas, ou pelo menos o produtor, ou o cara que tá tomando a frente pra fazer isso Tenham um mínimo recurso e tenha de onde tirar esse recurso Se você for olhar da, das bandas de, de horror punk, porra, dá pra contar nos dedos de uma tartaruga ninja maneta Quantas que conseguem ganhar alguma coisa em algum show, cara da, da gente mesmo, da Dr. Murder, eu acho que a gente ganhou cachê o quê? Uma vez? E olha lá, e nem foi cachê, foi tipo uma ajuda de custo bosta pra gente colocar gasolina pra tipo, voltar pra casa, tá ligado? E, e esse é o mesmo problema que uma série de bandas autorais passam por aí. É por isso que você vê enxurradas de banda cover em cada esquina, porque é o que as casas pagam, tá ligado? E, e aí não, não sei se é, se é culpa realmente da, das bandas. Entendeu? Tudo bem, que tem banda autoral que esbarra num problema muito simples. A banda simplesmente é ruim. Ponto. Não tem o que, com fazer, com,
0: não tem o que fazer com
1: relação é, a isso.
0: Não adianta querer cobrar 5 mil reais pra tocar.
1: É, sei. e o som é uma bosta. Não adianta. Isso, isso é um fato, tá ligado? Agora, agora, é, sem você realmente ter a grana pra poder bancar essa parada toda, fica um pouco complicado, né?
0: Não, é. Fica com completamente complicado, na verdade é, é difícil as casas mesmo a gente sabe que, a gente, que as casas não não chamam, não convidam, a gente que acaba tendo que organizar o evento muitas das vezes aí que acontece paga-se aluguel das casas tá, as casas não antes ainda davam um espaço ali, né, para você tocar e foda-se, tá ligado? hoje em dia eles até cobram, os caras 300 reais para você fazer o um evento aqui na minha casa, isso acontece
1: hoje não, às vezes tem aquele lance de você ter que vender ingressos, tá ligado? Eles te dão, ah, se você vender tantas entradas, aí tipo a gente faz o bagulho, pá. Tá? Isso é muito comum.
2: É mais pra você ver a, a, a diferença. No, na postagem lá do, do Sertão, tem um rapaz que ele é colombiano, é Yamil, Yamil leon o nome dele. Aí ele coloca lá, ele diz que o horror punk no Brasil é muito mais desenvolvido do que na Colômbia, no país dele. Agora só que pode, esse horror punk aqui pode melhorar. Ao ponto de ficar, tipo assim, parecido com, com é, o horror punk alemão, entendeu? Ficar do, do, do nível de importância do horror punk alemão ou, ou dos Estados Unidos, propriamente dito. É interessante isso que ele falou.
0: É, potencial tem, tem muita banda boa aí. Bandas com boas gravações, com material prensado, é, um material bonitinho, como, como diz o papai é, Enfim... Tem muita coisa aí que, que dá para fazer, né? Dá para fazer acontecer. Mas, ainda assim, eu, eu ainda concordo com o Antônio aí, que ainda a gente pesa nesse lance de ser um bando de quebrado,
1: É, então, é tem... Que... Não, pode falar, papai. Eu, eu, eu já falo.
2: O, o dinheiro, realmente, ele é muito, é um, é um empecilho grande, né? enorme Mas, tipo, a banda tem, o pessoal tem que rebolar, né? Correr atrás, é, arrumar, sei lá, arrumar parceiros, é, não lançar o material sozinho, né, correr atrás dos selos, sair procurando mesmo e depois que o material estiver é, na sua mão, você não ficar com aquilo ali guardado na sua casa, né, você fazer o máximo para escolar aquela produção. Eu faço isso eu faço isso muito com o Sertão, eu vendo eu vendo CD do Sertão praticamente toda semana e uma coisa que eu faço, é, 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 além da constante propaganda da, na internet, é entrar em contato com os selos e com o pessoal das distros não é? aí pra você divulgar para você não ficar aquilo pra você e mandar o material pra fora é, às vezes eu pego o CD, sei lá, entro em contato com, com o selo, com o selo ou com a distro, por, por exemplo, eu disse, ó, oh, tô com 10 CDs de sertão aqui, eu queria trocar com 10 CDs da sua distro, então escolha 10 CDs aí e mande pra mim e assim o cara troca e os 10 CDs que estavam guardados aqui no, na sua gaveta, de repente, de repente tá em Manaus passando num showzinho lá de garagem de mão em mão é, o, o, o que eu quero dizer mesmo é que o pessoal tem que botar mesmo mão na massa não é? não é só jogar na internet e e, e falar pronto, agora internet, faça o seu trabalho não? E, o trabalho que tem vai ser feito por você
0: Antônio?
1: Não, concordo. E, 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 e o que o papai disse é tão importante que eu até perdi a linha de raciocínio do que eu ia falar. <risos> mas, mas o que eu, que eu, que eu queria é, é pontuar até é o seguinte. em é, relação à música, 90% do negócio é fora realmente do, do palco, é fora do estúdio, é fora das casas. É correr atrás realmente de todo o entorno. E, e, e isso é... Para quem, pra quem é, tenha um, uma situação financeira um pouco mais complicada, realmente é, é um fator que trava muito. Às vezes a pessoa realmente não tem tempo ou não tem disposição. Até tem um som bom, tem um som legal, bem produzido, mas não consegue é, ter essa disponibilidade para correr atrás. Né? Isso, é, isso, é, isso é algo que eu senti bastante, por exemplo, quando o Eric saiu da... Da Dr. Murder. Porque ele era o que tinha mais tempo pra poder correr atrás das coisas. E era ele que fazia a diferença, entendeu? Ele ter saído da banda, né? Por uma série de problemas pessoais e tal. Foi o um, 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 que mais pesou realmente pra gente ter parado, saca?
0: É, não completamente. Toda banda tem aquele cara, né? Que acaba sendo o... O cabeça, né? No de funteria, acho que não tem ninguém. Não, é zoeira. No de funteria tem eu, tem meu irmão, às vezes, também. Mas, mas eu, assim, também que que acaba correndo atrás, esse lance que o papai falou é muito importante, né? Quando você grava o um material, não deixa ele para você lá. É, quando eu, a gente fez o funteria, eu gravei 100, 100 unidades e agora me, restou, me restaram aqui umas 5, tá ligado? Isso é muito prazeroso, inclusive vou dar, mandar um abraço pro Pena, que é uma pessoa fortíssima na cena Psychobile de Santo André. É, o Pena, dono do, do Clockwork Tattoo Lá do centro de Santo André Ele vendeu, tipo, eu deixei Uma caralhada de CD com ele lá E ele vendeu tudo pra mim, tá ligado? Muito obrigado, Pena Por difundir aí o, o Difunteria em Santo André Ele foi o grande, a grande distro Nossa aí, nesse, nesses primeiros CDs que a gente fez aí, que agora eu Vou ter que correr atrás de fazer mais 100 cópias Aí, porque é isso aí É assim que funciona, e carta cartas e cartas pro Brasil todo, tá ligado?
2: <risos> é isso mesmo, é, do Sertão aqui, ó. O primeiro, o primeiro CD do Sertão, eu não tenho nada, eu não tenho nem a minha cópia. Porque eu, eu vendo mesmo, se aparecer o cara com, com o dinheiro na mão, vendo na hora. As coletâneas, a maioria das coletâneas que o Sertão participou, eu também não tenho. O Def, que é o baixista, é que ele costuma fazer uma espécie de... de... De coleção, entendeu? Então ele tem muita coisa do sertão sangrento lá, do, é, guardado na casa dele, mas comigo se, se cair na minha mão, eu vendo na hora.
1: Não, eu também não tenho. Não, também não tenho mais nada aqui. Não sobrou absolutamente nada de todas as tiragens de CDs que a gente fez. Tanto de, do, do, dos EPs, dos splits, até o split que a gente fez com o Los Lugars, foi, foi tudo. A gente perdeu tudo. Perdeu não, né? O, o, vendeu tudo. No, não sobrou nem, nem realmente a nossa de
0: recordação. Inclusive, eu tenho o kit completo da Dr. Munger, da última visita que, que, que o senhor veio. Tá lá na nossa sede, lá na casa do Johnny. E tem tudo lá. Tem o Spirit, tem tudo. Tem uns, que, tem uns que, que, que eu tenho, e o Johnny tem também, então aí um deles a gente deixou até lacrado. É coisa de, de colecionador mesmo. <risos> da hora. E esse lance que o papai falou das coletâneas aí, né? Esse esse... Documentário, Psycho Billy, Eles frisam bastante né, As coletâneas que rolaram Ao longo do, 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 dos anos Coletâneas de Psycho Billy, Que muita gente veio é, Conhecer as bandas E conhecer o estilo de som graças a essas coletâneas Então a gente volta né, Naquele assunto do podcast passado Do lance das coletâneas O, quão, o quanto é importante a banda Reconhecer aquela coletânea Por mais simplória que seja Por mais Simples que aquilo tenha sido produzido Reconhecer aquilo Dentro da discografia da banda Porque Aquilo vai te ajudar a fortalecer seu som Saber que existem outras bandas Que também fazem o som igual Isso só Mas, é, é, né?
2: é Interessante que no, Na cena do Billy, É o pessoal das antigas, não é, sei lá, no, nos anos 90, é, começaram a pipocar os índios, né? Então saía fanzine para divulgação, tinham programas de rádio, é, o programa que passava inclusive meia-noite, na meia-noite tocando só, sai E hoje nós temos isso aí né? através da iniciativa do nosso amigo Zé, que ele, é, ele, ele, ele tem o programa, ele faz a seleção é, do, das músicas e coloca aí no horário, né? meia-noite, é na, na Mutante, não é, Zé? É
0: na Desgovernados...
2: Na Desgovernados, é. É uma, na Desgovernados. É, uma
0: afluente, é uma afluente da Mutante Rádio, né? Desgovernados era um programa da Mutante que agora ganhou um espaço com uma rádio própria. E então Mutante, aí é o aí. podcast. Também, pra quem e tá também. ouvindo a gente na Mutante Rádio aí, vocês já conhecem desgovernados.com. Todos os dias, à meia-noite, Monstros Brasileiros, só horror punk aí para vocês curtirem aí a nossa cena nacional Só o horror punk brasileiro
2: Pois é, é o que eu queria é, é, pontuar É que você, você tá fazendo é, tá, tá pegando as bandas, né tá garimpando Tá colocando a, 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 as, as bandas para tocar à meia-noite Mas as muitas bandas não estão nem aí não, Sei lá, nem para divulgar o flyer o, 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 o cara faz o, o cara quer, entendeu? Ajudar ah, e, e, isso aí é que, que fode, né? né, cara? Se a própria pois banda, é. se a própria banda não, não ajuda na divulgação, quem é que vai ajudar?
0: Pois Ela é, cara, um é, é assim, eu já cataloguei aí mais de 80 bandas, né? Todas elas têm página no Facebook, todas elas têm som gravado. É, cara, se eu te falar aí que, que cinco bandas, cara, compartilharam o Flyer e se empolgaram com a ideia... Cinco a seis bandas, talvez, eu pedi também o, o lance de do, do, do um áudio, né? Da, ah, eu sou fulano de tal banda, você tá ouvindo a Desgovernados. Porque, cara, o, o Ricardo, o Ricardo Drago, que é o, o cabeça da Montante Rádio, ele quando ele me cedeu esse espaço aí, eu fiquei imensamente agradecido, tá ligado? Porque, porra, até então ninguém fez isso antes, cara. Não tem um programa de web rádio brasileira focada no horror punk brasileiro. Você vê na gringa, cara, tem uma rádio só de horror punk na gringa, tá ligado? Inclusive, é uma coisa que o Ricardo quer trazer também. Então, é, a iniciativa maior, na verdade, eu devo bastante a ele, que, ele que, que me chamou, tá ligado? Pra, pra fazer essa seleta, né? Essa, essa, essa setlist das bandas, garimpar as bandas, né? E, e, cara, é muita banda que se todas elas fizessem um barulho com isso... Cara, garanto pra você que não ia, não digo nem triplicar, ia 80 aplicar o lance de visualização pro nosso estilo nacional, tá ligado? É, e
1: é, aos e... xaropes de plantão, isso não é choramingar por, por view nem nada disso. Isso é interesse de todo mundo que tá envolvido na cena. Você tem um cacete de um programa fazendo a, a divulgação da sua banda, porra, o mínimo que você tem que fazer. Sabe, não, 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 dá, não dá trabalho nenhum, você clica na merda do botão lá de compartilhar e pronto, você já ajudou, porra, não tem dificuldade.
2: É, o Lossi, uma, uma grande diferença entre, o, uma das diferenças entre o Oroponic e o é que pelo menos no Cycobili o pessoal tem união, né? O pessoal é unido, tá lá, é, eles gostam de compartilhar a parada, gostam de conhecer a banda nova e tudo mais, e aqui é essa frescura, do caralho é o que o pinga o pinga do pesadelo brasileiro diz né porra meu irmão eu só eu só ajudo quem me ajuda agora porque realmente muitas vezes é frustrante você fazer você ter um trabalho fazer uma parada e, e, e o pessoal o primeiro que era os primeiros que eram para se importar que é o pessoal das bandas não estão nem aí Isé Isé você tá ganhando alguma coisa fazendo isso
0: não nunca nunca ganhei nada você tá
1: cobrando alguma coisa de alguma das bandas
0: nada nada eu nunca que fique bem claro eu nunca ganhei nada com o horror punk ganhei ganhei um lanche da prefeitura uma vez que a gente tocou em são caetano pela prefeitura que foi do caralho foi a primeira remuneração nossa foi lá um, era um uns pão com tipo um misto misto frio tá ligado
2: <risos> <risos> Um misto frio ah, é fora meu quase
0: nem <risos> a polêmica chegando Olha, é basicamente isso, né, cara? Não, não muda muito, não E algumas cervejas, algumas várias cervejas O Danny, Danny Rock, outro grande ícone do Psycho de Santo André aí O Danny é, dava pra gente no final dos shows lá do Cidadão do Mundo Então, fora isso, cara é, a gente não ganha nem, nem o próprio Ricardo Drago ganha nada com isso também, cara, ele faz pela música, tá ligado? Eu, isso que eu acho muito foda é, muita gente pode duvidar falar, porra, não é possível, mas é possível cara, tem gente que realmente faz essas paradas sem interesse financeiro nenhum eu sou uma delas Inclusive, vocês também são, vocês estão aqui agora, ninguém está ganhando, não estou pagando, ninguém para tá estar aqui conversando.
2: Pois é, então, criançada, vamos divulgar, vamos, vamos nos unir e divulgar o material, inclusive aqui o podcast, né? divulgue mesmo, quem sabe você e a sua banda aparece por aqui, a gente troca uma ideia. Fala sobre a sua banda. Agora, Zé, eu tenho uma pergunta pra você. É, pra você e pro Antônio também, não é? é dentro do tema, qual, o que é que vocês acham? Assim, qual a maior, é, a maior semelhança entre, entre o, o Psycho Billy e o Horror Punk pra vocês?
0: Cara, pra mim, é lógico, né? Citando o fato das, dos dois estilos falarem de, da temática horror, seguirem o, aquele tema filmes de terror, né? quadrinhos, essas coisas, tem o lance do underground, né? que ambos galgam ali o espaço dentro da independência, não tem é, grandes gravadoras por trás, tá ligado? Não tem uma EMI, uma Verdin. pelo menos aqui no Brasil não tem. E a cena se consolidou, criou-se uma história na música brasileira, feito de forma independente por pessoas que acreditavam naquilo, pessoas que, que se apaixonaram por aquilo, né? Então, eu acho que o horror punk tem muito é, nessa semelhança com o Psycho Billy, justamente pelo lance, que a gente estava falando aqui agora, de fazer um negócio sem fins lucrativos apenas porque curte mesmo a cultura.
1: Sim, é justamente, justamente nisso que... Que, que, o, que o Psycho Billy Atrai, assim, a é quem Geralmente curte o horror punk né? São justamente as semelhanças É quase um caminho natural Você ouvir né, o horror punk E se deparar em algum momento Com o com Psycho Billy né? é, muito, é muito comum, realmente e é, e é um estilo que atrai bastante né? Lógico, algumas bandas são muito Distantes né, do, do que a maioria Das bandas de horror punk é, Fazem, né, de som, praticam Mas mesmo assim, é, essa essa ligação, né, esse cerne dentro do dentro do horror, ele é ele é muito interessante, muito atrativo, né? Mas é, queria perguntar é, justamente aí para vocês o que que é, porque eu vi que dentro da dentro lá da discussão e tal e até nas nossas conversas a gente a gente chegou a, vocês chegaram a comentar que existem a, alguns pontos que distanciam e que em algum momento existia existe até uma um tipo de boicote até por parte do, do Psycho Billy em relação ao Horror Punk. Como que é isso daí? Explica pra gente como é que isso daí funciona.
0: Cara, eu vou, vou começar aqui, papai, se, se o senhor me, me dá licença, só para não, não perder um lance que, assim, quando tinha o Difuntos, a gente chegou a tocar numa casa Psycho Billy, né? E eu vou ser sincero, cara, a galera, assim, gostou do som, né? Não é aquela pessoa que ficou assim, pô, que merda, acaba logo. É, assim como no, 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 no documentário do Psycho Billy, você ouve os caras falando que quando, que quando eles tocavam para um público rockabilly, a galera hostilizava eles, mandava tá parar. E isso a gente não passou, tá? A gente não. Não aconteceu isso com a gente, mas a gente viu que a gente era um pouco persona não grata, sabe? Quando você percebe. É, não sei. É, eu acredito muito que seja. Pelo, pelo nome punk, tá, a gente está associado, tá ligado? Ao punk, né? Então eu acredito que muita gente vai ter um pouco de preconceito quanto ao público que vai colar. Porque a gente sabe que o Psychobilly nasceu de muitos punks, né? Mas foram punks que se tornaram psychobilles. E não tem assim tanta aceitação né, do, 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 da parte dos Psychobilly quanto ao público punk principalmente anarco, né? ganguista, uma, uma dessas vertentes aí que tem aqui em São Paulo, a gente sabe que não é muito bem aceito. Então talvez eles imaginam que se ah, colocar uma banda de horror punk nesse festival, vai atrair uns punk aí e vai dar briga.
2: É, porque junto com, com o pacote o rock punk vem, vem, todo, vem todo o resto, né? E vem, vem, vem o lance da política, né? Porque o, o Psycho ele é completamente afastado, pelo menos até onde eu sei, de, de política, não né? é? Inclusive, quando surgiu aqui no Brasil, as pessoas que, que aderiam ao estilo vinham de outros, não é? Então ia a galera do, do punk rock, deixava de ser punk, ia para o Billy porque o pessoal era menos radical não mexia com política. É, tem um lance também da carecada, né? Que eles falam que, que entrou muito careca, né? Aí eu, eu não sei qual é, qual, quais, são, quais são esses carecas, se foi alguma coisa voltada, é, sei lá, neonazista ou se, ou se era o pessoal realmente do UI que, que foi e entrou, né? Mas você vê, você encontra no Cycobílio esse lance da bandeira confederada, né? E tudo mais. Aí se você for, tiver um show do Cycobili, chegar um punk
0: um anarco, por exemplo, ele dá de cara com uma bandeira naquela mesmo, ele toca fogo, destrói exato, ou, no, ou, ou até em respeito às vezes, também nem todo punk é, chega a ser tão radical assim, de chegar a, é. no fogo, mas vai ter aquela contestação, vai ter aquele debate, e é lógico umas cervejas ali, outras pra cá nem sempre tudo isso acaba em todo mundo tomando cerveja junto. É, <risos> nós temos o neto,
2: né? Temos o neto da, da, da cães neto, que o menino é meio, é meio radical, mas a, a, banda, a banda é boa. Mas isso Quem só prova. Que,
1: é, isso só prova, na, na realidade, é que não é que o movimento é apolítico, até porque se você escolhe não se envolver com a política, você está tomando uma atitude política. Tudo é política, tá ligado? Na real. E eu acho que o que talvez cause esse maior, pro, maior problema é justamente essa questão é, nacionalista e o um nacionalismo esquisito, né? A partir do momento que você está no Brasil e usando a bandeira dos Estados Unidos, né? Bandeira confederada dos Estados Unidos, já tem uma coisa esquisita. Se fosse ainda alguma bandeira
0: do Império, foi lá, né? Do, 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 a bandeira do Império do Darth Vader?
2: <risos> nós, nós já estamos vendo esse, esse tipo de aberração aqui no, no Brasil. Aqui na minha cidade tem até... É, é gente que tá, tá torcendo pela volta da da monarquia não ah, tô torcendo pela volta de do, um do, 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 do cabo de vassoura do seu abo
0: <risos> porra de monarquia Vai, porra de rei velho até a gente tem uma porra do ministro da educação e o falando rei de gente... monarquia né cara a gente tá num lugar louco mesmo pois é o único rei que, que eu considero é o Stephen King é o rei até o nome e pô, pai, ah, quero saber aí, é, desse post aí, tem mais comentários, não, sei, não tem? Acho que tá muito leves pro sensacionalismo que a gente colocou aqui. Polêmica, quero polêmica. Pois é, cara, tô achando que tá fraco esse post aí, hein? Teve mais alguma coisa aí? Alguém falou mais algo?
2: Teve mais comentário, teve gente que disse que rola boicote da própria cena, entendeu? É, que o, o horror punk... na. É, o horror punk nacional, ele não tá, ele não, não se desenvolve tanto porque rola o boicote das próprias bandas, muitas é, tem muitas estrelas. Eu concordo que tem bandas aí que tem umas estrelazinhas aí, mas eu não eu, eu, eu acho que que não chega esse ponto não. É, pessoal t, t, por causa das bandas que t, tem uma rivalidade, sei lá, um, uma com a outra, o, o, o estilo não vai para frente. Mas esse, esse cara ele ele inclusive é eu acho que ele é de Curitiba, que ele tem uma foto junto com o nosso amigo Clemes, Clemilson, lá de Curitiba. E o, o Samuel Felipe é um dos caras que, que faz o Pira Psycho, né? Que é um grande festival, não é isso? Do, do, de São Paulo, de, de, de Psycho Mini.
0: Inclusive vai rolar aí o Pira Psycho é, de 2019. É, preciso confirmar aqui a questão de data, mas a, daqui a pouco eu já tenho aí um... um até antes da gente encerrar, aí já trago aí um, um, é com, um anúncio. Sim, a, a data correta.
1: E com relação aos eu... a... só... egos... Não, pode concluir, pode concluir.
2: Sim, só terminando o comentário dele, né? Que ele faz mano, acho que não é muito difícil fazer algo, né, Um festival, tá ligado? aos moldes do do, 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 do Psycho dentro do horror punk. Aí ele completa, mas tem que ter uma galera que põe a mão na massa, né? Como falou o Franco, que o Franco é do, do Asteroid Trio, ele também participou disso aí ele é, precisa de uma de uma galera que que, que realmente vista a camisa e coloque para frente. Nós temos um festival mais ou menos eu não sei se, se pode ser chamado de festival, mas rola o refest, não é? Em São Paulo também que é, poderia ser um embrião alguma coisa do tipo.
0: Sim, com certeza, com a certeza. É... Inclusive já participamos já com a defunteria. É... Gostaria muito, né, de trazer bandas de outros estados também, que os organizadores trouxessem, né, mas a gente sabe como é difícil, como o Antônio falou, questão financeira, Para todos os lados é muito, muito difícil. É, e é difícil só só para corrigir uma gafe minha, o Pira Psycho aconteceu ontem, cara.
2: Foi ontem, né, que aconteceu? Foi
0: ontem, foi ontem, dia 16 de novembro. Agora, só ano que vem, galera do Psycobilha aí, em Piracicaba todo ano, Rola um evento chamado Pira Psyco, segue é, a tem... página do, do Facebook aí, segue as redes sociais, para se manter informado das bandas que vão rolar, e das datas, preços e etc.
2: Os dois grandes festivais que eu tenho conhecimento, né, do Psyco no, no Brasil, é o Pira Psycho né, que vai é para é as bandas de São Paulo, e o já tradicionalíssimo, é, 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 Psycho Carnival, né? Que rola todo ano em Curitiba. Só tivemos uma única banda de horror Punk no Brasil que tocou no, no Psycho Carnival, que foi a nossa querida banda Rádio Cadáver, lá de Curitiba. Quem sabe, né? Futuramente colocam mais umas bandinhas de Oropunk aí pra tocar.
0: Pois é, seria um sonho, um sonho realizado. Sim, o que eu ia, o que eu ia puxar é com relação a
1: a uh, justamente nesse né, esse tipo de boicote se é que ele existe de fato né é que assim também é foda né cara porque vamos 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 fazer um meia-culpa também porque assim todo mundo que mexe com música cara todo mundo que mexe com música quer aparecer isso é a verdade eu quero aparecer vocês querem aparecer todo mundo quer aparecer <risos> então às vezes essa briga de egos acaba acaba acontecendo mas é, em algum momento a gente tem que deixar né, essas coisas essas questões de lado para tudo bem coletivo né para fazer a, a coisa andar de fato o horror fest que rola aqui em São Paulo né é, já tem alguns anos né acho que já tem há tá mais de quatro anos né porque eu acho que eu, eu toquei acho que no horror fest não sei se foi uma ou duas vezes me corrija alguém se, te, se eu estiver errado alguém que estiver ouvindo aí porque eu, realmente a minha memória como eu já provei no podcast passado que eu misturei duas histórias <risos> no, no mesmo rolê, a minha memória, foi, é foi. minha memória não é muito confiável, né? Até abrindo um parênteses nesse comentário, é que num dia teve um evento que a gente levou, de Holocausto, e no outro evento a gente levou o Disléptico. Só que na minha cabeça misturou tudo. O que realmente tirou essa dúvida minha, né, levantada até pelo Gustavo, né, baterista aí da Dr. Murder, foi que... Hoje, nas lembranças do Facebook, veio o flyer. E aí eu, puta, falei bosta. <risos> então Mas, de qualquer forma, a história ficou divertida. Então, ficou ficou e, uma boa história. E, e pelo menos fique por entretenimento. Mas, voltando, né? Então, a gente tem que realmente, é, é, no caso do, do Horror Fest, uma iniciativa muito interessante, uma iniciativa muito legal. E, e eu, eu acho que a gente pode, de repente, é, fazer algo para isso crescer. É questão realmente de, de retomar os contatos Retomar os laços Talvez tentar deixar alguns problemas para trás Mas isso é algo difícil, né? A gente tem que, tanto de um lado Quanto de outro, é, talvez Recuar um, um passo para poder Dar dois para frente né?
2: Eu, eu acho que o, o Horrorfest ele tem, ele tem potencial Tá ligado? Assim, o pessoal batalha Mesmo, eu só acho que repete muito As bandas, tá ligado? Então, se você Pegar os cartazes do Horrorfest Você pode ver que, que... A configuração é quase a mesma, do início para cá, não é? E eu tô falando, eu não tô falando isso que é pra dizer, ó, oh, eu quero que leve o sertão, mas tá ligado, o pessoal, dá uma, olhada, dá uma olhada maior, por exemplo, pro sul do país, né? Que é mais perto aí de São Paulo, sei lá, Minas Gerais, né? Tem, um, tem um necrotério, trazer, procurar trazer mais bandas é, é, de fora para engrossar, engrossar esse caldo aí. É isso
0: aí, fica aí o recado aí, do, a opinião aí do nosso mundo aí. É, acredito que já estejam pensando nisso, torço para isso é, e vamos para cima.
2: É, Eles ele já, já conseguiram levar o pesadelo brasileiro, não é? Que é, de, é do interior já conseguiram levar o, a, o Monster Trio, inclusive eu não sei nem eu não sei se a banda ainda está na ativa. Faz tempo que eu não que eu não ouço falar. É do Rio de Janeiro, né? Conseguiram levar. Seria seria interessante trazer mais, sei lá, pegar pegar umas bandas lá do Curitiba, pegar a banda lá do mais o Bando do Rio de Janeiro, e, e trazer, tentar fomentar isso aí. Mas a iniciativa, é, é, eu já, já digo logo, a iniciativa do Rolfest do, do é muito boa e é muito louvável.
0: É, e óbvio que os festivais, se você for garimpar a história do psicobilly, que já é um, um, uma cena já enraizada, né? já é uma cena concreta, já é antiga, já tem uma história... Você garimpar a história disso, você vai ver que o grande responsável dessa difusão foi justamente os festivais, né, cara? Foi justamente esse contato entre as bandas e trazendo uma banda de fora, incluindo as bandas locais para tocar com essa banda. Isso fortalece, obviamente fortalece. Tem gente que curte uma determinada banda internacional e não faz nem ideia que aqui no Brasil tem bandas no mesmo estilo fazendo o mesmo estilo de som, tá ligado? E fica sabendo num festival desse. É, eu lembro que já teve aqui, já teve show do Blitzkid aqui no Brasil. Pô, não chamaram bandas. Se fizessem num formato fest, num formato festival, chamar Blitzkid e mais cinco bandas de horror punk nacional, eu acho que ajudaria muito. Só que acredito que não, não tava, isso não estava na cabeça do, do produtor. Né? Ou por falta de conhecimento, ou por falta de da adaptagem mesmo, de chegar e querer chamar as bandas, enfim...
2: É uma das coisas que eu fico puto, tá ligado? É, eu é uma das coisas que eu fico puto. É, trazem uma banda de horror punk, e em vez de colocar bandas de horror punk para tocar com os caras, eles colocam banda que não
0: tem nada a ver. Outro exemplo foi o Misfits. O Misfits tocou em Catanduva. Olha só que rolê extraordinário. Misfits tocando em Catanduva. Já é difícil ter um show grande desse numa cidade do interior de São Paulo, tá ligado? Tão distante da capital quanto Catanduva, dá uns 400km da capital. Não é assim, é perto da capital de São Paulo. E o Misfits foi tocar lá. E existe uma banda horror punk brasileira, que como disse o Antônio, é uma das seminais, tá ligado? No estilo da cidade. Ou seja, o Pesadelo Brasileiro, que é de Catanduva, foi cobrado dele, parece que na época, dois mil reais pra abrir o show. Obviamente que o Pinga teve que recusar.
2: É, aí, aí, aí é foda, tá ligado? Ah, aí, gente... é, isso.
0: é, a gente não tá querendo tacar fogo no, 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 no circo, mas, porra, né, cara? Que produtor é esse, cara? Que... Ele não, não, não liga nem um pouco para a história, cara. Não liga nem um pouco para uma cena, não liga para nada. É isso que falta. É por isso que o horror punk é tão pequeno perto do Psycho Billy, Porque isso com o Psycho Billy não aconteceu.
2: É, em vez de. de é, o, o momento do, do, das pessoas é, é, se ligarem que, tem, que existe uma cena e que existem bandas tocando no Brasil é justamente num festival como esse. Aí o, o Michael Graves, né? Teve no Brasil. E porra, ele, ele, eu acho que ele não chegou a tocar aqui é, em Fortaleza, se não me engano, é, ele ia tocar e depois desistiu, né? acabou indo embora, teve, teve um lance aí. Eu inclusive não gosto, nem. isso aí fica para outra discussão, eu, eu prefiro, sempre preferi o Denzi, mas é, o cara está no Brasil, tocando Misfits, uma das bandas que... que... Uma das bandas não, a banda que criou praticamente o horror punk, e você não encontra nos no, no shows uma única banda de horror punk abrindo pros caras. Não tem eles não coloca. Coloca a banda que não tem nada a ver, velho. Isso, isso me deixa puto demais.
0: E isso é uma coisa que a gente não tá engano aqui. Danga, mas, cara, isso prejudica demais a gente. Um exemplo aqui foi quando o Demetrius, como a gente citou no começo, que foi uma das bandas precursoras do Psycho Billy, é, quando eles vieram para o Brasil, eles tiveram uma turnê no Brasil, todas é, é, com bandas Psycho Billy brasileiras inclusas. Olha a diferença, cara. Os caras tocaram com o Thrill, The Cranks, Crazy Legs, é, tocaram com Esquizoides, Voodoo Stompers, entendeu? Então, cara, olha a diferença. Aí chega aqui, Michael Graves toca aqui, sei lá quem que abriu pro Michael Graves, cara. Eu não faço nem ideia. Teve
2: uma vez só, sendo justo, teve uma vez, parece que o Michael Graves veio no Brasil, o Nardones abriu para ele é, no Rio de Janeiro, mas fora isso, não me lembro mais de nenhuma outra banda de punk e olha que tem banda de punk boa no Brasil, e o pessoal se recusa a, a, a ver isso. Pô, tem a maior de todas. Se a maior de todas, o é Zumbi do
1: Espaço não é chamado para nada, isso já dá um bom termômetro de como que é a cabeça desses caras,
2: né? Zumbi do Espaço mesmo, quando vem aqui pro Nordeste, você encontra todo tipo de banda tocando com os caras, menos uma banda horror punk. Eles colocam de tudo para tocar com... com para abrir o show do pessoal. Agora não chama uma banda de horror punk para abrir. Prefere colocar uma banda cover, sei lá, tem, uma, tem até uma... Uma banda ridícula lá de, de Fortaleza, que o nome da banda é Pesadelo Brasileiro, que o pessoal só volta, a banda é antiga, e, eles, e, e cover, toca cover do Míssil. E eles só voltam a tocar quando uma banda grande vai tocar na, na cidade. Por exemplo, o Zubir Espaço já foi, aí o que, que acontece? Chama o Pesadelo Brasileiro, que é uma banda que tem nada a ver com, com o Pesadelo Brasileiro do vocalista Pinga.
0: Os caras voltam para tocar porra de cover, tá ligado? Em vez de abrir espaço para uma banda autoral. É, teve, teve até recentemente em né, os caras da Família Monstro, mas aí porque os, os caras da Família Monstro parece que organizaram é, trouxeram os zumbis pra Maringá e eles chamaram bandas de horror punk, então parabéns aí pra galera da, da Família Monstro, que organizou esse fest chamou os zumbis do espaço e colocou bandas de horror punk pra tocar né, inclusive o os Cruzado se deslocou de São Paulo pra, pra Maringá pra também tocar nesse evento então eles pensaram nisso aí, que a gente né, vamos, não vamos só reclamar dos que não fazem, vamos exaltar aqueles que fazem. Né? Mas realmente, é. em outros shows dos zumbis do espaço, os produtores que, que, né, que fazem esses shows não olham pro horror punk brasileiro. Isso é um fato. Tem que ter alguém de dentro do horror punk para olhar para isso, para fazer. Então também fica a dica aí para quem organiza essas coisas, é pensar nesse tipo de, de show, trazer um zumbi do espaço, colocar no horror fest.
2: É, o, 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 é muito louvável, o pessoal que faz, que faz evento, tá ligado? A gente tem uma crítica ou outra, mas o, o cara para fazer, fazer um evento desse, o cara tem que ser um, um herói, não é? Então, é, não é, é fácil, não é fácil. Não é fácil, então parabéns ao pessoal que faz o fest é, em São Paulo, parabéns ao pessoal da Família Monstro, da Família Monstro que já é uma banda já de, de estrada, já tem estrada aí no Oro punk Nacional. Parabéns a eles por, por, por terem organizado esse evento e terem visto, né, pensado em, em levar outras bandas de oropante para tocar no mesmo evento. Isso é importante demais.
0: Com certeza, isso aí já está ficando para a história. É, eu já tive o prazer de abrir também para o Passo, duas vezes. Numa, uma foi num festival também, que era um, um rapaz que era, hoje em dia ele já não está mais tão engajado, mas ele era muito engajado, que era o Pedro, Pedro Graton. Se eu não me engano, é o sobrenome dele, ele que organizou um festival, tocou defuntos, tocou Monster Grave, tocou um cover de, de Misfits e zumbis do espaço. Então, né, a gente considera isso como uma gente uma, uma, tem sido uma banda de abertura. E teve uma outra vez que era o show só, que foi até nessa casa Psycho Billy, que por incrível que pareça, os Zumbis do Espaço eles têm uma recepção com a galera do Psycho Billy muito boa. E nesse show aí, tocou só a gente e zumbis do espaço. O Morra também já abriu os Zumbis do Espaço lá no Ocos pops de.. Lá, do... lá na cidade, lá de Taubaté, lá na cidade dos do, do Zumbis do Espaço. Taubaté, o Pim da Mohangaba, se eu não me engano. E o Morra já abriu esse show lá. Então algumas bandas de horror punk já chegaram lá dividir palco com zumbis. Vocês realmente... já tocaram no hangar
2: 10? Já... Então é, usei. esse
0: show que o Pedro, o que o Pedro organizou foi lá, foi lá no hangar. Foi só banda de horror punk Tinha o um Miss Discover E tinha os um, um zumbis espaço para finalizar a noite O Dr. Murder abriu
1: também Já para os zumbis, mas na época não tava na banda verdade, Tinha um outro vocal é Porra tristeza, Antônio eu
2: Porra <risos> <risos> é, eu, eu, eu tive a oportunidade de ir no Hangar 110 é, Em 2004 2004 e 2005 Eu, cheguei, eu morei em São Paulo é, Uns oito uns meses Em 2005 e, cara, é, é, quando soube que ia ter o show do, do, do Zumbis do Espaço lá no hangar, meu amigo, fui correndo. Acho que o show era, era Zumbis do Espaço, Gintronics, que era a banda do, do Gargoyle lá. Ainda tem um CD comigo, inclusive. E o pessoal que, que, é, que, que é de São Paulo, às vezes pode ser que não tenha a noção... De, de como o H-110 era importante, cara. O H-110 é visto no, no, no restante do Brasil como se fosse uma espécie de brasileiro. Infelizmente, é, acabou, não é? Agora tem, outra, tem outro pessoal fazendo, fazendo evento por lá, mas é com outro nome, não é mais com o H-110.
0: Isso, mas, cara, vou falar pra você que só mudou o um nome. <risos> ainda é a mesma vira, coisa, né? É, ainda virão muitos e muitos eventos aí tem essa esperança aí no, no The House, se eu não me engano.
1: É isso mesmo. O inclusive, o, o, é, não lembro agora quem foi que falou se foi o Zé, se foi o Popai? Com, com relação à entrada que os Zumbis do Espaço tem no, no Psycho, é que se você for também olhar né, a evolução do do som dos Zumbis, cara, você tem um, um distanciamento até em certa em certa medida do horror punk, né? Ele já cai mais para uma para uma coisa em alguns momentos, até lembrando um som um pouco mais ed -neck, em alguns momentos falando só de zoeira, de mulher, de, 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 de rolê e tal. É uma pegada que eu particularmente eu acho, acho até interessante, eu gosto até, tá ligado? Mas tem um distanciamento e essa, essa questão até da mudança da, da, da própria sonoridade da, da banda, né? Se eu for comparar os espaços de hoje com os primeiros álbuns, porra, é outra banda, né, cara?
0: Pois é, pois é. Tá mais pesado, né? Tem tá bem diferente do, do início, continuo gostando muito do Zumbis do Espaço, mas realmente é aquele negócio que a gente estava falando também da evolução de cada banda, né, cara? Nenhuma banda, todas as bandas estão sujeitas a essa evolução, cara, isso aí é fato.
2: O Tom, o Tom mesmo, ele, ele, ele às vezes ele não gosta né de, de, de que digam que o Zumbis do Espaço é uma banda de horror que é uma banda de punk sim, foi a banda que mais influenciou, mas... É... Ele, ele, parece que ele não gosta muito de ser lembrado, <risos> que os zumbis de espaço sejam como uma banda ou punk É,
0: tem, um, tem uma, uma entrevista com ele, que é o HP fez. tem no, no YouTube, uma entrevista com o Thor, e ele, na hora que o cara pergunta pra ele, fala que é a banda de horror-punk, ele nega, ele fala que não é. Sim, lembra
2: Por vídeo. É, porque eles, é, é, quando, quando o Zumbi surgiu, não é, ainda não existia é, esse lance de chamar a, a, as bandas desse estilo de, de horror punk, né? Isso aí só foi surgir depois, a gente até já falou nisso, foi surgir depois, com, com a coletânea lá do, do pessoal do The Order, né? Na Alemanha, fizeram uma coletânea lá, This Punk, e foi a partir dali que, a, que o pessoal começou a chamar o estilo de, de horror punk. Então, talvez por isso o Thor, ele não... Ele não, gosta, ele não gosta muito. Às vezes ele diz que é uma banda de rock seminal, seja lá o que, o que isso queira dizer, mano. Visceral, é, rock é, visceral. É, é, visceral é. seminal, sei lá, mas é, é, eu considero, eu considero uma banda de horror punk, assim, assim como o
0: Mists também é, né? Então, cara, a Mystics é, é uma banda de horror punk, indiscutivelmente, certo? É, tanto que os, os seus integrantes com os projetos solos é, fixaram bem isso. Entendeu? E, meu, Zumbis do Espaço de início é, cara, uma caralhada de música na base do Concorda? Tem... São Sim, algumas, de a, 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 tem. alguns beirando aí. plágio,
2: né? Alguns ah, beirando então, plágio.
0: É, a gente sabe que não é plágio porque a gente sabe que os caras são assumidamente, puxaram a referência. Assim como o Pinga faz, ele não nega, entendeu? Com, com as músicas do Flema. Ele não nega, ele fala, sou fã de Flema, gosto da sonoridade, faço uma música Mas se alguém me perguntar, porra, essa música é do Flema? Eu vou falar, ah, é do Flema, assim como os zumbis também assumem isso Então, mas, é, é aquele negócio, como é que você vai negar um horror punk Sendo que você tá tocando uma base horror punk, entendeu? Concordo hoje que talvez ele possa é, negar com o estilo que tá hoje Mas eu acho que o primórdio ali do, do zumbis do espaço é um horror punk explícito
2: com certeza, e álbuns como, sei lá, Aberrações Que Somos, cara para mim, inclusive eu tenho até autografado por eles aqui em casa esse álbum, é, são clássicos, álbuns clássicos do, do, do horror punk nacional.
0: Influenciou muitas bandas de horror punk, influenciou, influencia até hoje, influenciou a minha banda, tipo, a gente eu tive a ideia de montar uma banda de horror punk por causa dos zumbis do espaço, ouvindo os zumbis do espaço, entendeu? Então, é, é que é,
1: é, é, realmente o, o som deles evoluiu de uma, de uma maneira assim que desprendeu um, um pouco do horror, né? Eu lembro que no, no último show até do, do Zumbis Espaço que, que eu fui, pô, eles estavam tocando com uma tanza, cara. E, e cara, não tava, não tava tipo água e vinho, entendeu? Tava assim, uh, com, com sete que eles escolheram, lógico, eles tocaram alguns clássicos, né, tipo Espancar e Matar e tal, essas músicas não, não podem faltar acho que nenhum show deles, né, mas, porra, tava muito mais assim, é, de questão de afinidade, muito mais é, parecido com Matanza do que com eles mesmos, no, das antigas, entendeu?
2: O, o, a questão do zumbis e, e o horror punk ele é, é, é interessante, porque o horror punk, se você for ver assim, sei lá, na Europa, por exemplo, o pessoal tenta imitar muito é, a guitarra do Misfits, não é até o jeito de, de cantar, alguns, alguns caras parecem o Denzi cantando. Outros parecem o parecem Graves. Aí o zumbis quando começou no Brasil aí veio influenciado primeiramente pelo punk rock nacional, né? Influenciado pelo punk rock nacional. O vocal do, do Thor é, é bem peculiar, né? Você, se você encontrar o. É, o to cantando em qualquer outra banda você conhece você reconhece o vocal dele de longe e em português também não é O pessoal queria, queria fazer uma banda de roupa, punk aí fazia aquele lance cantado em inglês não sei o que é o zumbi do espaço é, uma, uma banda punk falando de terror letras em português não é dá pra você entender isso aí é, uma, é a forma perfeita cara
0: sim chegou na cultura punk rock muito rápido se disseminou nisso Influenciou bandas, influenciou um estilo, entendeu? O horror punk brasileiro é basicamente os zumbis do
2: espaço. É engraçado, é engraçado isso, eles conseguiram influenciar um estilo completo dentro do, do país dele. Então isso
0: é motivo de orgulho, né? Com certeza, cara. Porra, fosse minha banda, <risos> eu ia estar feliz da vida. Mas aí pra gente não se alongar muito... Tudo isso que a gente está falando aqui tem também a ver com o Psycho Billy, porque a gente mete no, naquela velha comparação, horror punk com Psycho Billy. o Psycho O Psycho não passou metade desses problemas que passamos, né? uma banda grande renegando o estilo. Teve o The Cramps, obviamente, que renegou a dizer que é uma banda de Psycho Billy, mas logo na sequência as grandes bandas que influenciaram aqui no Brasil bateram o martelo naquilo. E amam, assim como eu, o Popai, o Antônio e outra grande galera, o Pinga. Enfim, uma grande galera aí ama e defende o estilo, né? O lance das bandas grandes fazerem festivais, tipo The Meters, quando veio tocar no Brasil, fez turnê com bandas pro na abertura. Isso tudo pra quê? Pra fixar, pra enraizar ainda mais, né? Uma cultura que já tá enraizada, mas... Essa é a grande diferença. A gente teve oportunidades aqui de fazer? Teve. Foi aceito? Não foi. Não foi nem visto, né? Não foi nem levado em consideração. Então, a, 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 uma coisa que o horror punk brasileiro sofre e ainda engatinha, não só por isso, mas esse é um grande agravante disso aí. Agora aqui pra gente... Pode, pode falar, Antônio.
1: Não, eu quero falar só que o pior de, de tudo... É que a gente tá na, na, nesse corre, né? Engatinhando e num momento justamente que o rock and roll tá em baixa, né? E no, nos anos 80, porra, tudo era rock. Agora... Pois é, a, a televisão
0: tinha na TV, né? Hoje em dia é, não tem na TV. Exatamente.
1: Né? Tocava no Chacrinha, né? Então. Agora, agora o negócio tá mais complicado. Ah, tem a internet que qualquer um consegue fazer. Verdade. Mas nem por isso é mais fácil.
0: Não, com certeza não, não é mais fácil. É... O, o rock ele, ele tá, não está não, não em decadência não, mas não é mainstream igual era antigamente, né? Já passou a parte do mainstream do rock, na verdade. Acredito que não volta assim, a, a ser tão popular quanto era nos anos 80, no início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80 aqui no Brasil, que é a época que data aí o surgimento do Psychobe no Brasil, né? Então tem essa grande diferença também, obviamente. Mas aí pra gente concluir. É, eu sei que os senhores também consomem aí um pouco de Psycho Billy, né? E eu quero saber uma banda de Psycho Billy, o porquê e manda aí
2: No meu caso, eu tenho um CD aqui em casa, né? Do, gosto bastante do Six né? é, é uma banda uma banda nacional que leva o nome do, do Psycho Billy nacional para fora, né? Do, do país, o Vlad, que é o, o cara lá do vocalista do Quer dizer, o cara que toca no, no Six Six Sinners, ele é responsável é, pelo, pelo Cycle Carnival em Curitiba, é um cara enganjado, né? É um cara que batalha pelo estilo, só por isso aí, cara, já vale a indicação. Eu indicaria eles e indicaria também é, a, a, as Diabetes também lá do, de Curitiba, também banda de Cycle Billy feminino, né? Só menina na banda, muito interessante, Eu recomendo ao o pessoal que ficou atrás.
0: Show de bola. E você,
1: Antônio? Ah, eu recomendaria Esquizoides, cara. Eu tive a, eu tive a oportunidade de assistir eles num, num evento que tava rolando... Agora não me recordo se, foi em, se era em Arujá ou se era em Santa Isabel, né? Que as duas cidades são coladas uma na outra. Mas enfim, num, num evento que tava rolando na cidade, um dia antes de um show que a gente ia fazer. A gente colou no evento e, puta, que banda foda, cara. Então Esquizoides fica
0: aí como a, a minha indicação. Show de bola, Santos Isabel inclusive que faz parte aí da história do Billy brasileira também, né? Grandes festivais aconteceram em Santos Isabel até muitos sendo cabeceados pelo pai do Eric, né? O senhor Ian, Ian de aí com um abraço para ele aqui, ele organizou muita festa Psychobile aí. Ele é muito, muito é uma figura aí também na história do Psychobile brasileiro aí.
2: Ele contribuiu também na postagem que eu fiz, ele falou algumas coisas aí sobre, sobre os festivais e tudo mais, E falou do Pira Psycho também, é um cara muito gente boa, continua atuante ele, né?
0: Sim, sim, ele consome bastante música, tá sempre, tá sempre envolvido aí até no horror punk, compartilhando coisas aí da, da Desgovernados, do, do Pesadelo Brasileiro, ele é um cara bem bacana aí, fica um abraço pra ele aí. E eu vou indicar aqui uma das pioneiras, né, e que é aqui, meus conterrâneos aqui, que é o Cães Vadios. Inclusive, já tive o prazer de assistir shows do Cães Vadios aqui, é, já tive o prazer de conversar com o Hulk, o vocalista né, do Cães Vadios, e fica esse, essa indicação aí dos meus conterrâneos aqui do ABC, Cães Vadios, uma das bandas precursoras do Psycho Billing no Brasil, e que é muito foda, né? Que... Enfim, fez a história aí do Psycho Billy.
1: Foda.
0: É foda. É. E, não, e não
1: teve as polêmicas? E programa Chapa Branca, hein? Não Cadê a Eu
0: achei que... Chapa Branca assim ó Tem um post aqui, eu fiz um post, o pessoal comentou. Eu já imaginei que ia vir baixar aí vê nada, ficou tá tranquilo, ficou tranquilo, Vamos xingar alguém gratuitamente então, sei lá.
2: É, é porque então, eu o nome de papai no meio já tem uma confusão, é foda mesmo. A minha a minha não é muito legal Xinga <risos> Xingo bozo aí O,
0: <risos> o... <risos> Aquele que não deve ser nomeado? Qual dos bozos? Bo... Bo... É, eu falei, eu tava pensando no bozo da Cães Sarnentes mas tem outros bozos aí também que merece ser xingado também, né? <risos> Como sempre. Não deixamos de ser punk.
2: O Bozo da, da netos é, é gente boa. Agora o outro mesmo. É uma
0: agora, né? A gente mudou o apelido dele, é. porque Bozo é pejorativo chamar o cara de de Então Bozo, agora vai ele tenho... de Mafalda. <risos> não é? Eu mudei o meu contato aqui no WhatsApp, não é mais Bozo, não, é Mafalda. Eu vou ter um, vou, um contato com o nome de Bozo?
2: Eu vou.. Eu vou fazer a mesma coisa também.
0: Ele <risos> tá aqui, Mafalda Quando ele tá Mafalda, está digitando Palavras tem poder, né, cara? Palavras tem poder, cara E alguma consideração final aí Pra gente encerrar o nosso podcast aí Espero que a galera tenha gostado Se vocês tiverem alguma consideração final aí A hora é agora
2: Cara, é...
0: sim, vai, pode vai, falar, vai, vai,
1: vai, vai. Não, Vai, 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 vai Sim, eu, 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 eu quero...
2: Eu quero recomendar um quadrinho Quero recomendar um quadrinho Ua, aqui é, é, recome é, Recomendar um quadrinho aí O pessoal, a galera que, que curte né? Que, que, que gosta de ler um, um bom quadrinho Eu recomendaria que vocês Comprassem Maus Maus é um quadrinho é, que, que, que trata da história do, De um cara que é um sobrevivente do, De um campo de concentração é, Nazista Aí eles são As pessoas é, no, no quadrinho são são retratadas como animais, tá ligado? Então os judeus são os ratos, os, os nazistas são os gatos, né? É, tem porco também, tem cachorro no, no quadrinho, agora é. Tirando isso, né, as pessoas pensam que o quadrinho é, é meio bobo pelo fato de ter animais é, como representando seres humanos, mas é, o quadrinho é, é, é peso, é pesado, é sério, entendeu? Fala sobre é, a ascensão do, do nazismo lá na, na, na Alemanha, que tem muita coisa, inclusive... É, parecido com o que nós estamos começando a passar aqui no Brasil, já que vocês falaram no bozo, né? E tem alguma coisa, muita coisa semelhante com o extremismo que nós estamos é, passando agora no Brasil. Então, eu recomendo a você que corra atrás. Se você não puder comprar o quadrinho, você baixa o scan, que você consegue facilmente. Ano passado, quer dizer, no, no, nas eleições, né? foi, foi ano passado, não foi que, que nós tivemos eleições?
1: Foi foi,
2: foi, foi. Ano passado, quando eu fui, volta... quando eu fui voltar, eu levei ele. Foi, foi o quadrinho que eu levei. Teve aquele lance de você ir voltar e levar um livro. E o, o livro que eu levei foi mouse. Então é um quadrinho de cabeceira meu e recomendo a todo mundo aí.
0: O livro que eu levei foi a caixa de cerveja, ela Nem título de leitor eu tenho. Nem...
2: <risos> eu tô ligado, eu tô ligado.
0: Eu rasguei Mas... o meu na frente de um cartório, que eu não consegui renovar burocracia, você já é obrigado a essa ter essa merda, você já é obrigado a ir lá votar. Ainda na hora que eu vou renovar uma puta de uma burocracia, eu tinha que levar um comprovante de residência lá no meu nome ou então uma procuração. Um cara eu falei quer saber? É que você foda essa merda.
2: É, meu irmão, você, agora você vai ter que pagar A altíssima multa de dois, dois e poucos. Você... É. <risos> e agora?
1: Né? e agora não vai dar mais para comprar aquele pão de frios, né?
0: Vai ter não que vai dar. Não vai pra trazer o Michael Graves para fazer um evento aqui. <risos> Pode crer <risos> E você Antônio, alguma consideração final? Um abraço? Aí. Sim, eu vou, de, vou deixar de história, uma, uma nova história sem fim aí Não, não,
1: fiquem tranquilos que não terá mais história sem fim hoje tá? <risos> <risos> é, Seguinte, é, queria avisar aí o pessoal que além de todas as plataformas Que, que já estão disponíveis aí o, o nosso podcast, né, a partir aí dessa semana Vou começar a subir aí também o nosso material no YouTube, tá? É, Para de repente, aí facilitar, porque às vezes você quer, sei lá, tu tá lavando louça e aí quer colocar, sei lá, na sua Smart TV ou você não sabe mexer em, em agregador de, de podcast, você vai encontrar também agora, a partir dessa semana, todos os episódios aí no magnífico YouTube, tá? E já que tem, tivemos aí essa indicação ainda de um material tão pesado que nem é esse aí do, do, do Mouse, cara, que é sensacional, é realmente recomendadíssimo, é incrível. Eu já tive a oportunidade de ler e é, assim, emocionante, cara. Mas vou fazer uma indicação aí também. Não tem, é, não tem nada a ver com horror também, mas também é uma história pra quem tá dentro do, do punk, inclusive aí que curte é, mais a questão do, do anarquismo e tudo mais. É, dois livros Na realidade é um só, mas é em duas partes né Que é do Roberto Freire, que chama-se Os Cúmplices Que é a história justamente de dois irmãos anarquistas dentro da ditadura militar E é um negócio, assim realmente sensacional Uma das melhores leituras que eu tive aí nos últimos anos Procurem aí que vale a pena pra
0: caralho Pois é, galera, tá aí indicações de leitura pra gente não fugir também do nosso foco principal, que também é isso, trazer aí a leitura pra galera, que tá faltando bastante. Post de Facebook não é leitura, não, não vale como leitura não, tá maluco? Tem que ler livro, tem que ler as coisas que interessa mesmo, que, que tá informando, de verdade. E o nosso podcast vai ficando por aqui, quero agradecer a todos vocês que escutaram a gente aí mais uma vez, é, a gente vai continuar, cara, entendeu? Então, semana que vem tamo aí de volta, é mesmo que você não esteja gostando, só, só continue escutando, só, não precisa gostar não, a gente não tá obrigando ninguém a gostar, a gente tá obrigando as pessoas a escutarem e tá aí galera da Mutante aí que tá ouvindo a gente pela Mutante um grande abraço, nossos podcasts estarão aí no, no canal do Rorama no Youtube, você que segue o canal aí vai receber a, 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 o sininho lá, vai receber a informação do nosso podcast no ar e é isso aí galera, quero agradecer mais uma vez aí a presença de todos vocês aí meus amigos e Horrorama no ar, como é que é lá? Um, dois, três, ao inferno, senhores? Ao inferno, bora, senhores. Bora. É três, então. bora. Vamos lá. Um, dois, três, ao inferno, ao inferno, inferno senhores. senhores. É isso aí, tá melhorando. <risos> tá quase lá. <risos>